0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Jonge, jonge Tony, Ik voel me wel een beetje bevoorrecht, eerlijk gezegd. Ja, dat kan me voorstellen, ja. En je weet er niet waarover, maar, nee, maar ik ben een van de weinige mensen waar jij mee belt. Ja. Ja, ja dat is echt wel, vind ik wel van... Alle vrienden die ik heb... en ik zal ze gelijk alle twee even opnoemen. <lacht> dat is dus Henk en dat ben jij. Nee. nee, doe ik heel veel andere lieve vrienden tekort. Nee hoor, Maar uh, ben jij wel degene waar ik het minst mee bel? En als ik bel, dan heb ik jou altijd even van tevoren van... Tony, komt het uit dat ik nu even bel?
0: Ja, ja dat, dat, dat is wel netjes. Ja, dan is, heb je nog wel kans dat ik bel, ja.
1: Ja, het is ja. een beetje rebels ben je eigenlijk. <lacht>
0: Ja, bij mij gaan altijd alle alarmbellen af als ik de ja. telefoon hoor. Ja,
1: ja echt waar. Hè? Is, is dat iets, want jij, ja, ik ben misschien een oude, oude weet ik voor wat, oude zeur of zo. Maar is dat nou echt iets van jouw generatie? Of, of nog jonger? Millennials?
0: Dat, dat weet ik niet. Dat, daar hebben we een vraag over gekregen. Lees die meteen voor. Ik was oh. al bijna antwoord aan het geven. Maar dat ja, zou heel nee, onprofessioneel nee, nee. zijn geweest. Um, we hadden een vraag namelijk gekregen van Manon. Oh, uh, ze zegt, naar aanleiding van de podcast over conflict situaties... een vraag, uh, de angst voor directe communicatie. Is dat een millennial kwaal? Ze zegt, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Nu kwam ik deze link tegen en voelde meteen veel erkenning. Iemand die twittert, ben ik de enige die een stressreactie krijgt... als ik gebeld word? Moet ik nu een zelf, zelfhulpboek lezen?
1: Ja, of een, uh, ja, een belgroepje gaan beginnen, misschien?
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat, dat van mijn generatie is. Misschien wel meer. Ja. Um, omdat je natuurlijk ja, anders kan communiceren. Mm -hmm. en wij zijn natuurlijk meer. Uh, de millennials zijn opgegroeid met uh, MSN uh, Messenger en uh, daarna WhatsApp. Dus wij wij communiceren heel veel in chat met elkaar. Ja. En het voordeel van chat is natuurlijk dat, uh, dat je tijd hebt om na te denken, um, dat je meer adrem kan zijn of meer adrem kan overkomen. Ja. Um, en, en dat je ook vaak uh, wat eerlijker durft te zijn. Is dat zo? Zegt, ja. chatten, ja? Als jij iets, iets typt en uh, ja, ja, ja. er is geen directe feedback terug... dan durf je wel wat steviger in je mening te staan. Maar okay. als je met iemand spreekt, zeker als je iemand in de ogen kijkt... dan durf je vaak al minder voor je mening te staan... minder te zeggen dan dat je met iemand belt. En als je belt, durf je minder te zeggen dan dat je met iemand appt. Dus dat zou, dat zou wel kunnen. Dat, ja. Omdat je dat zo aan hebt geleerd. Dat je merkt, van, nou, ik kan aan de telefoon en dan ben ik misschien niet mezelf... want dan moet ik meteen... Spontaan in Adrem zijn en dat durf ik niet. Daar vind ik mezelf niet goed genoeg voor.
1: Ja, bijzonder. Ja, <coughs> ja ik ben natuurlijk nog opgegroeid met een baklietentelefoon.
0: telefoon. <laughs> <laughs> en als jij Toen mij belt, moet je weer... ook nog steeds die draaischijf. Ja, 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 de,
1: de, de, ja, inderdaad. Welk nummer moet ik dan draaien? Weet ja? je zo. Oh. Maar um, ja, dat is wel bijzonder. Ja, ik, ik zit er gewoon even over na te denken van hoe dat dan in mijn eigen leven ging, op die leeftijd ook. Mm -hmm. Maar toen ik jong was, ja, wat de grap die ik uit het, altijd uithaalde met bellen was dat um, ja, mijn broer en ik, wij schelen vier jaar, Henk is vier jaar ouder, en wij hebben dezelfde stem. Hmm. En ja, dan gebeurde het wel eens dat zijn vriendinnetje belde, maar ik nam dan gewoon op met mijn achternaam Zonneveld en dan... Dat vriendinnetje die hoorde dat dan niet zo goed. Mm -hmm. En die zei dan meteen... Oh Henk, ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt. En die begon dan een heel verhaal te vertellen. Oh. En ik bleef dan gewoon hangen. heb je Want... dan het
0: misbruik van gemaakt.
1: En daar heb ik te zwaar misbruik van gemaakt. <laughs> Want als ze dan klaar was met het verhaal... Dan zei ik, Goh, zal ik dan Henk even pakken, he, bellen nu? Of even, ja. <laughs> even erbij pakken? Een andere verhaallijn. <laughs> <laughs> en uh, vervolgens... Uh... <laughs> legde ik het de horen neer en dan pakte ik weer op. En dan zei ik, ja, met Henk. En dan zei ze, ja, die, die broer voor jou, Albert, die klootzak... die heeft me een heel verhaal laten vertellen.
0: Oh ja, dan ging je nog een keer.
1: ging je nog een keer. En, een keer. en uh, ja, dan had je nog... Ik had altijd plezier met bellen. Mm het -hmm. duurde altijd te lang. <coughs> Want wij hadden een kledingwinkel en een meubelzaak. En uh, ja, dat was tevens de zakelijke lijn. Mm -hmm. <laughs> en ik zat soms uren met mijn vriendinnetje te bellen. Ja, dan kon er gewoon geen klant bellen, maar dat, dat ging allemaal
0: zo. Dat was echt ja. wel een onwerkelijk... Natuurlijk ook geen ja, andere optie was dan uh, een brief schrijven. Ja, een brief schrijven. Ja.
1: ja, nog net niet met een postduif versturen, maar wel... Ja, of gewoon naartoe wandelen of fietsen. En ja. iets anders was er niet.
0: Ja, nou, het is wel grappig. want Kijk, ik, ik heb nog die scheiding natuurlijk meegemaakt. Van... Heb jij een scheiding meegemaakt? Jouw <laughs> nou, ouders niet, zijn nog
1: steeds bij elkaar. Niet zoveel
0: als jij. En je haar ja. ja,
1: zit toch ook weer aardig in het midden, maar goed. Ja, precies. Ja. Maar ik heb ook wel eens in een
0: scheiding gezeten, hoor, vroeger. <laughs> nou ja, kijk, toen, toen mijn, mijn basisschooltijd, begin middelbare school. Dat was voor de mobiele telefoons. Ik kreeg pas mijn eerste mobiele telefoon toen ik 16, 17 was. Ja. Dus daarvoor was het inderdaad gewoon ja, iemand, iemand opbellen. Maar zeker basisschool, van ja, daar zag je gewoon... Jouw sociale leven, want zo noemde je dat als kind. Ja, natuurlijk. Eh, zag je alleen gewoon, als je daar fysiek bij aanwezig was, als je mm -hmm. dan daarna naar huis ging, dan sprak je elkaar niet. Nee. Tot de volgende dag. En de middelbare school kwam op een gegeven moment dan MSN, waardoor je dan ook gewoon na schooltijd dan nog met elkaar in contact kwam. En dat, dat heeft natuurlijk communicatie wel heel erg veranderd. Dat je natuurlijk daaraan went, hè? Dat je, Ik merkte dat toen al op de middelbare school, dat ik dan bijvoorbeeld vond ik een meisje leuk en dan ging ik natuurlijk dat in de klas niet tegen haar zeggen. Nee. Want er was een alternatief. Je kon namelijk ook gewoon op MSN gaan. En dan daar gaan chatten. En dan durfde je dan misschien dan wel wat meer te flirten en iets te zeggen. Terwijl als de, dat alternatief er niet was geweest... ja dan op een gegeven moment is dat dan toch wel echt wel moeten. dus zul je ja. wel echt in real life iets van moeten zeggen.
1: En, ja. en, wat, en, en maakt het dat dan kwetsbaarder of zo? Of hoe werkt dat dan precies? Want hm. um, als je moet bellen in plaats van chatten... Want hoe ervaar je dat zelf? Want ja, jij vindt het gewoon niet fijn... He, dat wou ik best wel zeggen tegen de luisteraars... als ja. jij gebeld wordt.
0: Nou kijk, nu is het voor mij uh, een, een tijdsdingetje. Uh, ik hou ja. er niet van dat iemand anders... Een, een stuk van mijn tijd zomaar kan pakken... op het moment dat iemand anders het uitkomt. Dus ik ja. vind zelf geen enkel probleem... om iemand anders te bellen en in te breken op een andermans ja. agenda. Maar ik ben over het algemeen bewust van, van, van elk uur in een dag... wat mm. ik in dat uur aan het doen ben. En als iemand mij belt, dan heb ik dus een ander plan dan dat ik zelf van plan was. Hè. Uh, dus dus dat, dat is het voor mij. Daarnaast merk ik dat gewoon heel veel dingen... die in een telefoongesprek van een kwartier gaan... dat dat ook echt in een WhatsAppje van, van een paar zinnen opgelost had kunnen zijn. Ik ga ook ja. niet heel goed op van die hele lange voice-appjes... waar dan tien nee. vragen in zitten. En dan moet ik dat helemaal gaan uitpluizen en daar dan op reageren. Dus voor mij is het echt een tijdsdingetje, uh, nu. Maar misschien heeft het ook wel met angst voor confrontatie te maken. Ja. Ik denk dat dat er, dat er bij heel veel mensen zeker wel onder zit. Ja.
1: ja, het is een ongemakkelijk iets. Tijd wordt blijkbaar steeds kwetsbaarder ervaren ook. Steeds korter, moeilijker ook. Mm -hmm. Denk ik voor mensen. We zeggen van ja, de tijd die vliegt voorbij. Gekoppeld aan allerlei ervaringen die mensen hebben. Heel veel prikkels. Maar ja, ik, ik merk ook wel zelf dat ik. Uh, ja, hoe werkt dat eigenlijk bij mij? Ik, ik, ik merk nog steeds wel dat ik. Ik ben echt wel van het contact en het bellen. En. Ja, dierbare mensen, ja, daar kan ik best wel lang mee, mee, mee appen. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, nou ben ik er wel klaar mee. Nou wil ik toch ook gewoon even een, een telefoongesprek hebben. maar Dat duurt dan ook langer, maar dat moet ik dan een soort van inplannen of zo. Ja. Omdat ik het ook wel... ja, Ik ben meestal zo afgestemd dat ik het ook wel heel spannend vind... om inderdaad zomaar in te bellen. Mm -hmm. En um, ja, we hadden het net even in het voorgesprekje over... met onze cameraman Joris. Die zei ook van ja, mensen die... Ja, die, als die bellen, gaan ze, komen ze meestal iets halen, moeten ze iets van je. Mm -hmm. En daar heb je dan geen controle op. Ja, je, het enige wat je kunt doen, is hem niet opnemen.
0: Ja, klopt. Nou ja, maar dat is bij ons natuurlijk ook... want ik heb nou, met een heel paar mensen waar ik af en toe mee bel... en dat is inderdaad onder dezelfde voorwaarden als met jou. Er is altijd vooraf app-contact van, zullen ja. we even bellen? Of mm -hmm. eh, laatst heb ik jou ook van, mag ik je even bellen? Dat, ja. doe, ik, dat doe ik steeds vaker en dan ja. heb je inderdaad een tijd... En dan vind ik het altijd wel fijn om het te combineren. Nou, ga ik even wandelen of als ik dan toch in de auto zit... en dan, weet je, dan vind ik dat fijn, want dan gaat zo'n gesprek over verbinding... in plaats van iets praktisch moeten regelen. Dat, dat is natuurlijk een hele, een hele praktische kant. Maar ik denk dat het heel veel mensen eigen is... om een beetje een angst voor confrontatie te hebben. Je hebt dat ook als uh, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat... en je bent even route kwijt of je snapt iets niet... van ga het even vragen. Dat zie je mm. ook altijd, eh, groepen van wie gaat dat even vragen? Ja. dat zijn ook heel weinig mensen die zich geroepen voelen... om als eerste naar een balie te lopen. Of om iemand op straat te vragen van... Hey, uh, ik ben dit en dit uh, aan het zoeken, kan je mij, uh, kan je mij helpen? Ja. Dus er zit, er zit toch een soort van angst voor andere mensen. Ja,
1: blijkbaar. Ja. Ja, terwijl ik dan weer nog jonger... Hè, dus uh, mijn jongste dochter Fleur, die is nu 22... Mm -hmm. Ja, die zie ik voortdurend videobellen. Dat vind ik dan ook weer zo'n fenomeen. Dan dit, nog intiemer. Dat ja. vind ik nog intiemer.
0: Ja.
1: En dan is, er, weet ik wat, eten, koken of uh, opmaken of wat dan ook. Ja, pap, ik bel je even. Ja, sta ik net in de badkamer. Mm -hmm. Denk, jee, ga ik nou video terugbellen? <laughs> ja. En ja, dat is dan nog um, heel, ja, heel dichtbij, hè, mijn dochter, dus dat kan nog. Maar ik zat recent op een vliegveld. Ja, zou ik ook een gast gewoon met zijn vriend bellen. Maar dat, dat is allemaal weer videobellen. Dus mm -hmm. ik, ik snap dat niet zo goed hoe dat dan werkt met confrontatie al of niet. Mm -hmm. Wel, want dat is inderdaad weer een heel stuk dichterbij. S nou. Zit daar gelaagdheid in? Dan ik, bepaalde ik, ik, mensen wel,
0: bepaalde mensen niet? Nou, ik denk dat, dat het deels een angst voor, voor confrontatie is. Dus je wil iets zeggen, maar dat is een beetje pijnlijk. Want, want eh, misschien is het iets kritisch of eh, het is een stevige mening. Ja. En dan ben je bang voor de voor de directe reactie. Mm -hmm. He, dus het is fijn om daar een soort van veilig tussen iets tussen te zetten... van nou, als ik het dan maar typ, dan, dan, dan ja. gooi ik het uit. Zeg maar, dan kies ik zelf op het moment dat het terugkomt... en dan kan ik er net zo lang over nadenken hoe ik daarop wil reageren... dus dan kan ik bij mijn mening blijven. Dus dat is een stukje confrontatie, denk ik. Ja. Um, en, en het heeft denk ik heel erg te maken met uh, nou, een stukje faalangst... een stukje perfectionisme van deze tijd. Okay. Um, dat je uh, gewoon het, het, het directe spontaan... Hè, Um, is vaak niet je beste vorm. Hè? Dat is net als met het videobellen. Ja. Uh, kijk hoeveel aandacht mensen eraan besteden... voordat ze een foto van zichzelf op hun eigen Instagram durven te zetten. Ja, 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 ja. Het is altijd je best, beste foto. Ja. En idealiter ook nog opgemaakt of, of verbouwd met, ja. met een filter of iets dergelijks. Zodat jij aan de wereld kan laten zien van dit ben ik in optima forma. Ja. En, en ja, dat is helaas hoe goede camera's ook er op telefoons zitten. Als jij zo'n lichtgevend ding in je gezicht steekt... Ja, dan is. zie je er vaak niet op je allerbest uit. Nee. Nee. En, en dan nee. zie je jezelf ook nog eens in je ja. meest gruwelijke vorm. En ik, ik denk dat mensen daar misschien vroeger minder moeite mee hadden. Ja. Uh, ja. Omdat de opties er niet waren. En, ja. en nu heb je de optie om dat soort directe consultaties te vermijden. En dus wel een uh, opgepoetste versie van jezelf. Of dat nou in tekstvorm of in fotovorm is. Je ja. kan altijd een optimalere versie van jezelf tonen.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik ben me daar wel bewust van. Gisteren had ik een open dag en er kwam een oude bekende. Die kwam voorbij en die zei ook van... Oh, ik vind het zo leuk om even met jou een selfie te maken. En uh, ik zei daar ja tegen en direct daarna zei ik is oké okay als je maar niet op de social media plaatst. Mm -hmm. En dus ik, 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 er is een bepaalde alertheid gekomen... en dat zou dan toch een soort angst voor confrontatie zijn. Mm -hmm. en dan denk ik, ja, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Iedereen mag toch weten wie ik ben en, en, en wat ja. ik doe. Aan de ene kant leef ik daar ook van. En mensen willen ook onze stories op een bepaalde manier volgen... in de vorm van blogs bijvoorbeeld of uh, in podcasts. En toch wil ik wel zelf kunnen bepalen hoe ik naar de buitenwereld ga.
0: Ja, klopt, ja.
1: En andersom blijkbaar ook... Als ik dan gebeld word, ja, ik vind het inderdaad wel fijn om ook daar tijdsblokken voor af te spreken, zo op een
0: bepaalde manier. Ja. Het is wel interessant. Want dit is echt een podcast waar we gewoon zelf echt gewoon nu live op zoek zijn naar waar het door komt. Ja. Eh, dus ik, ik denk, als je dat zo een beetje zegt, dan heeft het te maken met nou, confrontatie. Uh, jezelfbeeld beeld op willen poetsen. Het ja. heeft ook iets te maken met controle willen hebben. En je zei dat inderdaad net al. Van ja, als je de optie hebt om een situatie te controleren... Mm -hmm. ...in een andere vorm of in een, in een uh, vertragende factor... Ja. ...dan kies je dat liever dan uh, in het moment zijn. Ik vind het wel grappig. Ik zei heel vaak uh, in het verleden van... nou, hè, ...ik ben niet zo van de foto's, want ik sta altijd slecht, slecht op foto's. Mm -hmm. Ik, ik ben beter in bewegend beeld, dus dacht ik. Ik kan beter een video van mij hebben dan een foto. En toen ben ik laatst dus ook voor het eerst met iemand gaan facetimen. Uh, want, want ik zou een date hebben, een blind date. En we dachten, weet je wat, we gaan eerst even facetimen. Ik denk, nou, daar zie ik ook zo op zich nut nog wel van in... En toen zat ik tot de FaceTime aanstaan en toen zat ik net al naar mezelf te kijken. Toen dacht ik van nou, ik ben niet per se mo mooier in bewegend beeld, moet ik hier ook nog meer mee op gaan houden. Ja. Maar, maar ook daar, want ik merkte, ja, het, heeft toch iets, het heeft toch iets apart. Wij zaten een beetje te praten en op een gegeven moment het viel even seconden stil. En ik maakte een grapje van, uh, nou, waar zullen we het nu eens over hebben? En normaal mm. gesproken, als ik dat hier zeg, dan lachen mensen er altijd om. En dat is ja. het gewoon het leuke van het ongemak, zeg maar. Want ja. maar facetime met iemand die ik niet kende, die had zoiets van... Ja, ja vind, je het, uh, vind je het moeilijk om met mij te praten? Vroeg ze oh, en toen. En ik oh nee. god, dat ja. is echt wel een gat voor mezelf graven waar ik, waar mm. ik niet naar uitkom. Nee. Ja, dus het, ik ben ook nog niet helemaal voor uh, in de wieg gelegd, nee.
1: Nee. 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 Ja, en ik ben dus benieuwd, hè, want ja, we zijn ook altijd wel richting de oplossingen... Mm -hmm. Je hebt al een paar dingen gezegd, controle, moeite om te confronteren. Ja, het heeft dus allemaal voor mij in ieder geval te maken met een zelfbeeld wat je hebt. En ook je eigen ruimte, want daar heeft het dan ook mee te maken. Je wil je tijd en je plaats bepalen wanneer je in contact kunt komen. Hoe je in contact kunt komen, met wie je in contact kunt komen. Dus de, de hoe, de wat, de wie en ook waarom. Mm -hmm. Ja, dat kwadrant wat ik vaak invul, dat, dat komt iedere keer weer terug. Mm -hmm. En misschien is het ook wel zo, als je bewust bent... dat je ook bewust kiest van, van eh, wat wil ik gaan communiceren... En, en met wie wil ik dat doen en hoe wil ik dat dan doen. Welk kanaal kies ik daarvoor? Mm -hmm. Kies ik eh, nou, voor eh, WhatsApp of een andere
0: telegram vorm of zoiets eigenlijk. Ja, geeft niks hoor. Het is ook
1: allemaal nieuw Tony.
0: Telex doe we naar mijn telegram sturen. Ja. Ja. Past ja. niet bij ben je veel te lang van stof voor
1: <laughs> ja, dat is toch dat is anders, maar ik heb toch in militaire dienst gezeten en ik was daar telexist. Oh. En daar heb ik, heb ik ook nog Morsecodes moeten leren. <lacht> 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 Dit zo vertel, man, dan voel ik me zo bejaard. <lacht> ja. Maar goed, even een ander onderwerp. Maar welk kanaal kies je daarvoor? <lacht> nou, en dan is het denk ik ook nog belangrijk dat je denkt... oké, okay, maar welke boodschap wil ik nou precies overbrengen? Als je dat helder hebt voor jezelf... Ja, dan zul je merken dat je soms bij bepaalde personen moeite hebt... om dat contact aan te gaan. En bij anderen heb je soms weer bepaalde situaties. Mm -hmm. um, en dat helpt wel. Ik, zet, ik maak ook vaak een matrix voor mensen. Ze zeggen van ja, ik vind het gewoon moeilijk om te confronteren. Heeft het dan met een bepaald persoon te maken... dan kun je kijken van oké, okay, uh, ja, noem maar wat... je baas of je schoonmoeder of je partner. Partner hopelijk niet... He, of je zegt, nou, een bepaald familielid, daar loop ik altijd met een grote boog omheen. Ja, Dan heb je dus te kijken, niet zozeer naar die persoon die je probeert te vermijden... of he, de confrontatie die je moeilijk vindt... maar veel meer, wat roept die persoon in jou op? Uh -huh. he, is er een bepaalde vorm van dominantie? Is er een bepaalde vorm van claimen of wat dan ook? Wat heeft die persoon? Of geeft die persoon naar jou terug wat jij lastig vindt? Uh -huh. En dan heb je weer werk aan de winkel. Want dan, dan moet je dus echt aan jezelf gaan werken. En kijken van, oké, okay, wat maakt nou dat ik me daar nog zo door laat verleiden. Of dat ik daar zo moeilijk vind om naar de confrontatie mee aan te gaan. Dat kun je vaak weer met behulp van coaching oplossen. Want er zit altijd een patroon of een dieperliggende kernovertuiging mm -hmm. onder. Maar het kan ook zijn dat je bepaalde situaties lastig vindt. Dus je bijvoorbeeld zegt, ja, in bepaalde winkels vind ik het altijd lastig om weet ik van wat, de paskamer uit te lopen... en dan mezelf weer aan de buitenwereld te laten zien. Mm -hmm. uh, of, um, nou, als ik in een, uh, in een restaurant een koude gehaktbal krijg...
0: Mm -hmm. durf ik niet <tie> te
1: zeggen. ...vind ik het dan lastig uh, om um die dan terug te geven. Of mm -hmm. uh, vragen of dat
0: tafeltje nog vrij is. Ja. Terwijl jij altijd zegt dat wat je wil ontvangen moet je beginnen te geven. Ja. Dus als je die koude Ga ik wel dan eerst terug. Hij krijg je waarschijnlijk ook terug, maar misschien in een andere verbeterde vorm. Ja, ja. ja. ja dat hoop je dan. Ja. Um,
1: dus kijk niet zozeer naar ja, alleen maar wat er gebeurt als reactie of als symptoom op de confrontatie. Maar ben bereid, want ik, voor mij zit er altijd weer een leermoment uh, onder: van oké, okay, als ik nou weerstand voel om te bellen, of ik het lastig vind om die telefoon op te pakken, wat zit er dan bij mij? Uh, en vooral welk element in mij vindt het lastig... om nu die confrontatie op te zoeken. Mm -hmm. En ja, als je dat eenmaal helder hebt... Ja, dan kun je ieder telefoontje wat dan binnenkomt... ook zien als een kans of een mogelijkheid om dat te gaan oefenen. Mm -hmm. ja, want dat, ja, dan heb je uiteindelijk weer een keuzemogelijkheid. Want de meeste stress die je hebt, is als je niet meer kunt kiezen... Nou, er zijn misschien bepaalde mensen die je wel heel graag aan de telefoon hebt... Mm -hmm. uh, en dan is het ook wel heerlijk dat je die telefoon niet gaat vermijden. Alleen omdat je bang bent dat er misschien onbekende nummers kunnen gaan bellen.
0: Ja. Ja. Ja, tenzij het dus echt een tijdsdingetje is. Want dat is de enige excuus wat je mag hebben. Ja. Om de telefoon niet meteen op te nemen. Ja. Maar inderdaad te appen met uh, ik bel je over vijf minuten terug.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, mensen vinden... Ja, ik, ik weet het niet. Het is natuurlijk... Aan alle kanten voelen we... Voelen we ons toch min of meer bedreigd. Hè? We zijn, denk ik. Maar misschien ben ik beroepsgerefimeerd, maar ik zie zoveel mensen die overprikkeld zijn. Mm -hmm. uh, ja, ik was pas op een vliegveld ook. en Oh, man die, ik, ik merkte gewoon zelf dat ik het gewoon ook heel lastig vond. Uh, misschien ook wel door corona dat ik twee jaar toch redelijk geïsoleerd en afgezonderd heb geleefd. En mm -hmm. Ik vond het juist heel prettig, hè? Uh, dat, er, dat er heel veel ruimte was. Ja, en of ik nou op een vliegveld ben... of ik was uh, afgelopen vrijdag zat ik in een trein. Nou, er zat iemand naast me heel nadrukkelijk te hoesten.
0: Hmm.
1: En uh, ja, ik had bijna zoiets niks voor van jou? Nou, um, ik, nou ik, ik, ik vond het gewoon heel indringend. En ik had zoiets van uh, hmm. rot op. <laughs> in gedachten dan. Ik zei het niet, ik sprak het niet uit. Ja, misschien had ik dat wel moeten doen. Want normaal gesproken als iemand in een coupé zit te praten... dan spreek ik iemand er ook wel op aan. Hmm. Ja, iemand die zit te hoesten... Ja, uh, wat, wat, wat doe je daarmee? Maar ik merkte wel dat ik, ik... Ik deed mijn oortjes in. Ik begon me af te sluiten. Ik ging een podcast luisteren. Ik denk, ja, oe, ik, ik, wil mijn, ik wil mijn eigen ruimte bewaren. Want die, ik, voor mijn gevoel was ik die gewoon kwijt mm -hmm. daar. En dat kost veel energie, blijkbaar.
0: Ja, ja. Dus, dus afsluitend. Wat, wat is het advies wat we meenemen uit deze podcast? Want er lopen een paar de dingen natuurlijk nu door elkaar heen. Mm -hmm. Het gaat deels over angst om te confronteren. Ja, daar heb je het nu net over. Dat moeten mensen gewoon gaan doen.
1: Ja. Je? Nou ja, gewoon is het niet, want anders deden ze het wel. Hè? Mm -hmm. Dus dat is spannend. Dus eerst, voordat je gaat confronteren bij jezelf, kijken: oké, okay, wat is welke angst en welke over, overtuiging zit daaronder? Als je dat zelf niet kunt ontdekken, dan heb je daar coaching bij nodig. Uh, tenminste, dat zou ik dan adviseren. Uh, en als je dat eenmaal gevonden hebt, ja, dan is het wel een kwestie van oefenen... en gaan uitspreken wat je wel prettig vindt en niet prettig vindt. Mm -hmm. Daar ook heel eerlijk over zijn. Nou, ik val dan altijd weer terug op de, de, ja, de vier regels van geweldloze communicatie. Mm -hmm. he, dus dan benoem je de feiten, je geeft je gevoel weer. He, hoe je je voelt, vervolgens zeg je dan wat je behoefte is. En dan plaats je een verzoek. Mm -hmm. nou, dat helpt vaak al om... Een, als je met iemand een, een verbinding wil hebben... dat je die communicatielijn
0: heel zuiver houdt. Ja. Die manier. Nou, Ik denk dat dat ook wel het andere is wat je uit deze podcast kan halen. Dat als het voor verbinding gaat met mensen... dat je verbinding ook vaak eigenlijk op de ouderwetse manier... Hmm. gewoon face-to-face -face ja. wil doen. En, ja. en, en daar wil je gewoon helemaal jezelf kunnen zijn... En, en dat is misschien, uh, ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar omdat wij nu deze podcast hebben, denk ik van ja, dat is wel, het is makkelijk om dat uit het oog te verliezen. Mm -hmm. hè, omdat je gewoon eigenlijk een, een bedachtzamere, opgepoetstere versie van jezelf kan zijn als je anders gaat communiceren. Hè, dus dat je denkt van nou, ik, ik vermijd het, het ene de contact, ik vermijd het, uh, het directe uh, ongevraagd bellen, tenzij ik dat gesprek eerst in mijn hoofd heb voorbereid en wat ik wil zeggen. En dan kies je voor de makkelijkere methode, zoals bijvoorbeeld het uh, chatten. Um, en ik denk dat het best goed is om voor jezelf eens te kijken... van hoeveel uren per week besteed jij eigenlijk aan chatcontact... en hoe groot percentage van je communicatie met mensen... waarmee je gewoon eigenlijk een band hebt, hmm. doe jij per, per app. En dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt... is dat je gewoon in, in chatgesprekken... het is zo makkelijk om jezelf heel anders voor te doen. Je kan je echt voordoen zoals dat jij graag gezien wil worden door hmm. anderen... Iets wat je nooit in real life in stand zou kunnen houden. Hè? Iets waar nee. mensen binnen een paar seconden doorheen prikken. Dat kan je via de chat, kan je dat jaren, kan je dat, kan je dat volhouden. En misschien is het wel goed om die balans weer een beetje terug te krijgen. En ja. weer wat meer uh, de echte verbinding in te gaan. Oh,
1: ik vind hem heel mooi.
0: Ja. Ja.
1: Wij zijn dus van de verbinding... Uh, dat heb je begrepen. En we zouden het heel leuk vinden om nog meer met jou in verbinding te zijn... dan we ja, dat wel zijn. Daar ik wel een beetje eng over zo. <laughs> maar dat
0: geeft ja, niet. Ik nee, ja, knip er wel ja, uit. Ja. Ja,
1: <laughs> want als je daar nou behoefte aan hebt, wij in ieder geval wel... is het heel fijn als je gewoon naar ons YouTube-kanaal gaat... en uh, ja, gewoon een comment achterlaat... Of Hm. Misschien jouw ervaringen. Want je merkt wel aan mij in ieder geval... Tony uh, is wat, uh, van een iets andere generatie... dat ik het soms wel ingewikkeld vind. Van, hoe werkt dat nou echt bij jou, bij jullie... als je van een jongere generatie bent... en je merkt dat je het uh, ja, spannend vindt om te confronteren. Hoe ga jij ermee om? En dat is niet alleen voor ons leuk om te lezen... maar ook voor alle andere kijkers... die de comments dan ook volgen. En ja, dan krijgen we een groeiende communicatie... Community, hè? Ja,
0: zo weet dat toch, hè? Ja, een community. Ja, ik zeg zeggen dat de enige verbinding die ik ken is een internetverbinding. Ja, dus, ja. Mij niet bellen. Ja. Maar uh, wel even een comment achterlaten onder uh, de video op deze podcast. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony
1: Loorbach.